0: Special
1: value. Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie e sono qui con Nikita, ciao e oggi abbiamo un ospite davvero speciale, vuoi dire tu Nikita? Sì, abbiamo il nostro Mattia Abate ed è un vero piacere, grazie che sei qui con noi oggi Mattia.
0: Ciao a tutti, è un piacere anche mio.
1: Allora, io ed Ellie ci tenevamo
2: tanto oggi ad avere come ospite Mattia, perché Mattia, oltre ad essere unico lui, fa, diciamo, fa una cosa che ci accomuna, vero Mattia? Chi sei innanzitutto?
0: Innanzitutto, mi chiamo appunto Mattia Bate e sono giornalista. Da, da un paio d'anni mi occupo di una rubrica che si chiama Ci vuole abilità. Tu racconto storie legate sia a disabilità positive che negative, anche perché pure io stesso sono disabile perché ho visto muscolare muscolari e per due anni ho avuto questa opportunità di raccontare appunto la disabilità sotto varie, vari aspetti, sotto varie sfaccettature. Sono qui ho potuto raccontare che disabilità che non conoscevo nemmeno quindi mi ha permesso anche a me lì, di poter conoscere il meglio il mondo della disabilità ecco.
1: che bello Ed però sì, bellissimo io direi eh. però oggi sei qui con noi per raccontare la tua storia tu dai eh, così tante possibilità eh, alle persone di raccontare le loro storie e ora toccherebbe a te
0: Certo, ma volentieri, allora guarda, io inizierei da quando poi è partito tutto, diciamo che la, la mia malattia è una malattia genetica, però mi è stata diagnosticata quando avevo sei anni, perché mi sono resi conto che, che quando giocavo con i miei compagni arrivavo sempre ultimo, poi ero sempre molto lento, e quindi da lì hanno voluto fare degli accertamenti genetici, e nel giro di un anno è venuta fuori la diagnosi, appunto. Il un scuola di Dushani ci avevano detto addirittura i miei genitori che ci sarebbe stato poco da fare che nel giro di, di che sarei arrivato a Massimo tra 10-12 anni e poi sarebbe venuto a mancare quindi come dire vi dovete rassegnare però per fortuna il fatto che sono qui dopo 32 anni per parlare ancora vuol dire che c'è stato decisamente di <ride> valutazione, dicevo perché purtroppo poi i medici si soffermano sugli aspetti proprio clinici senza considerare che poi le malattie hanno sviluppi diversi anche perché spesso non le conoscono le malattie come è stato nel mio caso, io ho avuto un percorso anche un po' di studi un po' complesso perché le elementari non andavo bene a scuola per motivi, ho fatto anche tutti i test per capire se avessi qualche problema particolare... Legato anche a livello cognitivo, così invece era venuto fuori che non avevo nessun problema di quel genere. Era proprio da questo legato al fatto che io scuola non, non mi interessava, anche perché avevo avuto inizialmente degli insegnanti che sia che io andavo male che io andavo bene, quando andavo male non mi davano neanche il voto, quando andavo bene invece sì. Per cui a me faceva comodo, tanto se vado male non mi dava neanche il voto, però questa cosa. Era una cosa che faceva molto male, alla mia... diciamo, è stata una cosa che non mi ha aiutato, anzi, mi stava come dire, peggiorando poi, grazie mm-hmm. a che aiutato della mia famiglia, ho un psichiatra che mi aveva seguito quando ero bambino. A un certo punto nei è stato una svolta e ho iniziato a impegnarmi, poi ho frequentato il liceo alla fine mi sono riuscito anche a laureare, che è stato un percorso di una decina di anni, però alla fine. Sono riuscito e poi sono arrivato due anni fa a Repubblica e ed è iniziata questa avventura un po' della rubrica che devo dire che sta, si sta allargando sempre di più la rete di persone che riesco a raggiungere, questo mi fa molto piacere
1: Wow, wow, che lungo percorso Eh okay,
0: sì, è stato un percorso veramente molto lungo diciamo ma poi anche un percorso comunque interiore, perché poi bisogna anche riuscire, io, io comunque all'inizio il fatto di accettare la mia malattia, quello sicuramente mi ha aiutato anche ad arrivare a certi traguardi, perché non mi sono reso di fronte alla malattia e ma ho detto questa è la malattia, la mia realtà è questa, ma partiamo da quello che io posso fare con questa malattia, anziché pensare a quello che non è possibile fare e quello sicuramente aiuta. Sì. Una volta che tu accetti poi secondo me riesce anche andare avanti meglio sicuramente
2: Decisamente, decisamente Mattia è il ragazzo che mi ha intervistato a me um, come avrete visto nei giorni scorsi eh, appunto e... Lui lavora per il giornale La Repubblica e io ci tenevo a ringraziarti di nuovo, Mattia, perché davvero ehm, guarda, già ogni volta che lo dico quasi mi commuovo perché io faccio fatica a parlare. Ehm, Tu eh, sei riuscito a raccontarmi e lo ripeterò all'infinito, cioè ti verrà la nausea a forza di sentirmi. Sei riuscita a raccontarmi come nessuno aveva mai fatto e credimi che mh, mh, mi, hai, mi hai reso le giornate migliori, perché mh, non è facile, io sono anche. Mh, diciamo che me ne rendo conto che spesso quando parlo non è facile capire ciò che dico perché eh, vabbè problemi un po' di DSA, disturbo del linguaggio, quindi mi mangio le parole magari cose così, però tu sei riuscito proprio a centrare eh, il discorso e e nulla, (ride) grazie…
0: Ma mi fa molto piacere e poi comunque è solo anche io che voglio ringraziarti perché comunque mi hai permesso di raccontare la tua storia che è una storia secondo me molto bella che sono convinto che può aiutare anche altre persone a, a venire fuori le loro, le loro situazioni di difficoltà e di disabilità e secondo me può essere veramente d'aiuto e d'esempio che la tua esperienza secondo me
2: Grazie mille sono sicura di anche la tua di esperienza soprattutto perché Comunque, a proposito, volevo chiederti, com'è il mestiere di giornalista? Era nei tuoi programmi, tra virgolette, oppure diciamo che è capitato così?
0: Allora, io avevo questo desiderio di, di, di fare giornalista sportivo, non c'entrava niente un quello faccio, ma era solo così come un desiderio, campato per aria, però non aveva niente di, di concreto, era più... Poi invece devo dire che mi sono reso conto che fare giornalista invece era una strada che ho scoperto due anni fa che potevo intraprendere, che era forse so strada più che nell'ambito dello sport, appunto nell'ambito del raccontare storie. Mi sono reso conto che probabilmente era più l'ambito che io avevo sbagliato, diciamo. E poi sicuramente anche il fatto che due anni fa io ho scritto una lettera di protesta per una questione. Lo stadio di sassione di Mirano, che per poter ottenere i posti di salvia, c'è cioè tutta una procedura complicata e da lì loro mi hanno detto vogliamo fare una prova, vediamo se la prova va bene continuiamo con la rubrica e quindi poi mi sono trovato nel mondo del giornalismo quasi da un giorno insomma quindi che, che era un mio sogno, non pensavo assolutamente che avrei realizzato così rapidamente all'improvviso ecco.
1: Secondo me è proprio un dono eh, dare spazio e dare la parola a chi non ha mai raccontato la propria storia e tu lo fai con, cioè, secondo me è grande talento, eh, perché non è facile eh, convincere qualcuno di raccontare la propria storia o di aiutare qualcuno, perché eh, come abbiamo detto tante volte è difficile, ci vuole cor- coraggio raccontare la propria storia perché è una cosa davvero intima e secondo me tu lo fai molto molto bene
0: sì guarda io ho proprio penso questo che il contesto è una cosa che bisogna fare sempre bisogna anche rispettare la persona che comunque stai parlando di, 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 di una persona e delle sue fragilità delle sue difficoltà quindi sì. anche le sue sensazioni emozioni quindi sicuramente è una cosa che è anche una grande responsabilità perché allo stesso tempo tu comunque se sei entrato della vita di una persona e lo devi fare in punta di piedi sempre rispettando sì. quello che le persone vogliono dire, perché a volte mi è capitato che ti sono state dette delle cose belle, ma magari la persona non voleva che quella cosa io la dicessi. Mm-hmm. Bisogna rispettare anche questo quando, quando capita sì.
1: Certo, certo. E, e tu nella tua storia, eh, torniamo a quella. E per noi è un onore sentirla oggi perché hai dato spazio a Nikita e quindi se- ci sentiamo davvero onorate di-, di sentire la tua oggi. E mi chiedo eh, come ti sentivi? Avevi sei anni quando sei stato diagnosticato, vero?
0: sì, Avevo in realtà sei anni e mezzo, che poi mi stata diagnosticata a febbraio dell'anno successivo, sì. però sei, sette sì, sì. anni comunque. Sì.
1: E-, e come ti sentivi in quel momento della diagnosi?
0: Ma allora al momento i miei sì. genitori non è che mi avessero detto subito che cosa avevo perché
1: non avrei neanche
0: capito, è stata una cosa che nel corso degli anni mi hanno un po' alla volta spiegato che cosa sarebbe successo, che poi anche nel fatto che a un certo punto sarei finito il carrozzino, perché con la mia malattia fino a 10-11 anni io camminavo e sì. questa cosa mi pensavo che sarebbe stata brutta, invece devo dire che poi alla volta è finito il carrozzino è stato più un sogno continuavo a cadere ogni due per tre prendevo un sacco di botte un pieno di berlocco di cose per cui sì. alla fine ho detto forse io mi siedo perché poi soprattutto quando prima con la carrozzina manuale poi con quella elettrica mi ha permesso di avere più autonomia che potermi muovere senza avere sempre bisogno che qualcuno vicino o qualcuno che mi spingesse cioè la carrozzina elettrica è stata molto importante per l'autonomia mia ma penso che sia sempre importante per chi Parattie come la mia potersi muovere comunque.
1: Certo, ti dà un'indipendenza.
0: Sì, esatto, proprio quello. Sì, sì. Si deve sì. cercare sempre di, di muoversi sempre sì. verso sì. l'indipendenza, cioè, quello deve essere la cosa più importante certo. Di, certo. di sviluppare proprio autonomia insomma, perché una volta che, mm-hmm. che si perdono, poi è difficile recuperare l'autonomia una volta acquisite. Insomma,
1: io so che spesso nella società eh, una carrozzina, una sedia a rotelle e eh, anche un bastone viene vista come, come una debolezza, ma per chi non sta male non capisce che per noi che ne abbiamo bisogno di questi, um, questi ausili per disabili, no? noi che ne abbiamo bisogno per noi è libertà, è aiuto, eh, non è come pensano gli altri
0: sì esatto perché gli ausili sono aiuto che ci permettono di vivere più a lungo per esempio io utilizzo anche un ventilatore per la respirazione che lo utilizzo anche di giorno e grazie a quello io comunque riesco a parlare riesco a poter anche respirare più in autonomia senza dover probabilmente senza questo ventilatore non sarei so, arrivato neanche all'età a cui sono arrivato oggi quindi tutte le cose che aiutano quindi, a sviluppare l'autonomia e migliorare la propria salute sono certo. fondamentali perché per voi sono proprio una carrozzina che è fondamentale per muoverci, cioè per me è fondamentale il ventilatore per respirare, perché in questo modo sì. posso portare avanti anche la mia vita, ad essere anche, e fare più cose di quelle che invece non avrei potuto fare se mi fossi trovato durante. Certo.
1: Sono
0: un attimo, scusate il un po'.
1: No, no, ti no ti... tranquillissimo, tranquillissimo, no, no, okay, si, si capisce.
0: Pezzo, okay. Certo, va bene.
1: Va bene, va Se bene. Si
0: capisce, va bene. Va bene.
1: Vabbè, se, se si capisce quando la risento se si capisce lascio lascio anche questa parte qui perché ehm, vogliamo essere più, più sinceri più aperti ah, possibili bene, noi stiamo chiacchierando eh, succede però noi ci capiamo e quando hai detto proprio quello che, che per te prendere la carrozzina era una cosa bella mi ha fatto pensare sì a tutte le volte quando qualcuno mi dice oh ma che peccato che usi quello per camminare o oh, oh, che peccato che per fare grandi viaggi ti serve la sedia e io ogni volta pensavo la stessa cosa ma per me è bella la cosa quindi eh, penso che è una cosa che dobbiamo diffondere questa informazione che non è una cosa brutta assolutamente
0: poi c'è con la balanzazione come la mia, che sai che ci finirei che non si magari che più tempo di da buona cosa ti trovi da un giorno all'altro essere disabile magari all'inizio è difficile proprio poi alla fine bisogna sì. arrivare proprio ad avere questa idea che quindi certo. e queste cose sono una cosa che in realtà sono una cosa buona, non una cosa negativa, anche se la società ci fa pensare il contrario, perché ci fa credere sì. che una carrozzina perché poi è un problema, semplicemente perché quando io devo andare in un negozio, i negozi non sono accessibili, il cinema, bisogna sempre mm-hmm. cercare quegli attrezzati, i teatri hanno pochi posti, quindi in realtà per la società che non è accessibile alle carrozzine come dire, ma in realtà... Sì. Non mi sarei reso accessibile, Elisabetta, sarebbe un problema decisamente minore rispetto a quello che è, che è oggi. insomma
2: Esatto, sì. Assolutamente, assolutamente. Mattia, una domanda. Sì. Eh, che appunto eh, facciamo, diciamo un po' a tutti e riconosciamo che non è facile dare una risposta. Eh, cosa diresti al Mattia del passato?
0: Bu, questa è una bella domanda le <ride> ma guarda io nel passato direi che, che probabilmente devo, forse mi sarei dovuto magari un pochino aprire di più alle persone anche in passato perché per un po' più chiuso però alla fine probabilmente essere stato prima in quel modo che è più timido più chiuso mi ha aiutato magari poi a venire fuori dopo per cui in realtà probabilmente era anche giusto che, che fosse così insomma Uh-huh. Adesso mi sembra che, che, che devo fare le cose diverse però sempre alla fine il risultato poi uno lo raggiunge lo stesso alla fine va bene comunque che, ecco. sì. non ci devo non, non fare impianti ecco, diciamo in questo senso gli do. Uh-huh. Uh-huh. però gli, gli vorrei dire di essere un po' più sicuro di, di quello che fai di, di, anche di sbagliare che poi anche se gli altri gli ti posso criticare perché hai sbagliato, però almeno ci hai provato, con questa è la cosa che direi per me stesso nel passato di provare di più le cose forse.
1: Sì, sì, belle parole queste. Quante volte nella vita ci fermiamo per la paura di sbagliare, quando invece si impara dagli sbagli?
0: Sì, sì, esatto, sono convinto di quello che è dagli sbagli che proprio impara. È eh, po' eh, 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 migliore insomma degli errori, secondo me
2: mm-hmm. Mm-hmm. esatto. Infatti, e, Mattia, mh, diciamo, um, mi sono incartata io però. Adesso scusate,
1: <ride> tranquillissima
2: no perché oggi è una giornata un po' che sono rimbambita quindi ecco eh, me l'aspettavo che mi incartavo prima o poi ma
0: che figura.
2: dai ci sto ogni tanto almeno si fa una pausa una pausa <ride> <Sì>. <ride> mamma mia ecco Mattia in cosa sei laureato?
0: allora io mi sono laureato in, in storia e laureato in dare laurea. Perché non ho fatto una magistrale perché avevo già impiegato dieci anni per fare la triennale ed è stato faticoso. Mi sono detto, oh, va bene così. Comunque è stato un percorso importante perché mi ha permesso comunque di acquisire anche delle competenze ulteriori. Sicuramente. Poi io ero deciso inizialmente se fare tra storia e, e psicologia, o una, qualche materia legata a quello, ma poi in realtà. Ho scelto storia perché è una materia che mi è sempre piaciuta molto a scuola e quindi ho pensato di dare la precedenza più a quello che mi piaceva di più studiare piuttosto che magari a qualcosa che potesse essermi più utile anche per il mondo del lavoro, diciamo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Bello, bello. Questo intanto dovrebbero, dovrebbero intanto, <ride> in tanti dovrebbero capirlo perché tendiamo sempre diciamo, mh, a scegliere anche per necessità ovviamente eh, ciò che eh, magari le lauree più eh, richieste diciamo, ecco, dal mondo del lavoro e tralasciamo ciò che magari ci piacerebbe e sì. queste sono scelte anche molto importanti e anche coraggiose da fare in certi casi quindi sì, sì assolutamente. è
1: stato bravissimo e io Mattia io ti chiederei magari sta ascoltando qualcuno che ha un parente un figlio o conosce qualcuno che è appena stato diagnosticato con la tua stessa malattia eh, sicuramente pensano tantissime cose ma tu cosa vorresti dire a quelle persone?
0: ma io vorrei dire che per fortuna esistono anche delle associazioni che si occupano comunque di, di queste patologie nel mio caso e anche della ricerca poi e ci sono anche dei centri specializzati, negli ultimi anni abbiamo fatto, per esempio a Milano, a Messina, a Roma, ci sono di varie zone d'Italia, quindi è importante cercare subito un'associazione di riferimento, perché
1: uh-huh.
0: che, che per esempio nel mio caso è stato il Pare Project e anche la WID, perché il so, Pare Project era legato più ai genitori inizialmente, però per la WID invece è, legata, è formata da persone le le due associazioni sono comparate di chi aveva distruttore muscolare di lucelle mm-hmm. e anche un inizialmente perché erano le due forme diciamo la lucelle è quella più grave la Becher è quella meno grave mm-hmm. Ma comunque la mia guida segue anche tante altre malattie neuromuscolari però diciamo che sono le due associazioni principali che io con le quali sono tenuto in contatto mi hanno aiutato e poi sicuramente anche provare magari a cercare se ci sono anche altre persone che hanno questa situazione che può aiutare in sì. una di voglia che indirizzare verso altre persone che hanno vissuto la tua stessa situazione quindi sicuramente quello è fondamentale secondo me
1: mm-hmm. Mm-hmm. Sì, 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 sì penso che rassicura tanto eh, queste persone sapere che ci, c'è aiuto e non sono soli ecco, che esiste una comunità
0: non esiste ancora una cura per la malattia però diciamo che già in questo modo per esempio anche io prendo delle medicine che per il cuore che per esempio mi aiutano comunque ad avere un peggioramento meno violento della malattia quindi diciamo che non c'è una cura ma ci sono degli accorgimenti di poter chiamare che possono aiutare molto cioè io spesso mi sono fidato di quello che mi è stato detto da, da, di fare da parte dei medici perché secondo me Soprattutto medici che hanno a che fare con le persone disabili Che chi magari non ha a che fare a volte può dare anche dei consigli sbagliati Ma quando sono medici che conoscono un po' le patologie sicuramente Bisogna anche un po' fidarsi Poi ci sono state delle cose che mi sono state dette Che proprio non sono riuscito a fare perché ho provato E mi sono reso conto che mi costava troppa fatica Che non avevo un beneficio Però ho capito anche questo insomma
2: sì, diciamo, ci vuole tempo, ecco, tempo a tempo, eh, sì, sì. <ride> hai detto tante cose eh, molto intense, molto vere, soprattutto anche di affidarsi alle associazioni, eh, che è importante, se, perché anch'io ho la mia associazione per la mia malattia, dove per esempio su. Mh, sul sito eh, pubblicano tutti gli ambulatori che si occupano della mia malattia, che, nonostante è rara, ce ne sono molti di ambulatori eh, che se ne occupano sul territorio e una persona anche inizia a orientarsi, no? Sì, Quindi è molto importante soprattutto anche le, avere delle associazioni di riferimento.
0: Sì, poi per esempio quando è stata diagnosticata la malattia non è come oggi, che clicchi su internet dici di una malattia ti vengono fuori tutte le associazioni che esistono, cioè dove trovare certo. da solo perché non c'è altro modo che dovevi farlo per sentito dire per, perché magari uh-huh. hai visto qualche, qualche foto come esempio, della Wint perché aveva il fuoco di trasporto disabile vedendo quello magari si è avvicinato e ha scoperto che esisteva che esistono anche quelle associazioni nel mio caso è stata la prima che abbiamo scoperto è stato un parent project insomma per dire questo, che adesso c'è anche questo vantaggio in più che sapere se esistono, delle associazioni è molto più semplice rispetto a come dicevo prima, ma anche banalmente a 15-20 anni fa, noi che parliamo di 40-50 anni fa. Mm-hmm.
2: Eh, decisamente, proprio un altro mondo, cioè. anzi, eh, meno male che su queste cose mh, ora siamo avanti però diciamo appunto purtroppo ancora con il discorso di barriere architettoniche, pregiudizi riguardo ai disabili, eh, poi inclusione, cioè siamo secondo me un po' indietro, perché a volte leggo ancora delle notizie che dico cavoli, ma davvero? Ancora? Cioè, tu cosa Mm ne pensi Mattia? Perché tu hai scritto una lettera insomma, non è una roba da poco quello che hai fatto, insomma.
0: Eh no, infatti il problema è proprio quello che, che adesso c'è poca inclusione, cioè nel senso rispetto al passato le cose sono migliorate, però ancora sì. ci sono tante barriere mentali che andrebbero come abbattute, secondo me, perché poi spesso ci sono pregiudizi nei confronti delle persone disabili, ma perché proprio perché no non si conoscono perché ci si ferma come dicevo prima, sono la malattia, se invece le persone che avvicinassero di più a chi è sabbia cercando di conoscerlo e cercando di capire la sua storia, credo che potrebbero anche scoprire che siamo persone commedianti che vale la pena anche frequentare, conoscere, insomma.
2: Hai ragione. È una
0: cosa che a me soprattutto, non legato a questo, ma spiegato le barriere architettoniche diciamo che anche se sono vere delle proprie barriere architettoniche problemi dei viaggi perché per esempio l'aereo che tu ti devi sedere sul sedile è una cosa che a me impedisce di viaggiare perché io posso stare solo sulla carrozzina e non c'è la possibilità di caricare la carrozzina sull'aereo è una cosa che io da anni continuo a battermi su questa cosa ma ancora non è cambiata è anche questa è una cosa assurdo, che non dico di fare viaggi di 20 ore, però anche veramente viaggi brevi non li posso fare perché non riesco a stare seduto per più di qualche minuto su sedile di laiere, ecco. quindi certo. quella è una cosa che andrebbe cambiata.
2: Ecco. Eh, mm-hmm. Esatto, esatto, una di, di una lunga serie, perché davvero, cioè, eh, ma anche esatto. a partire dai bagni, eh! perché... Certo davvero cioè dicono sì sì sono attrezzati e poi alla fine uno dice ma mm, dove mi devo aggrappare esattamente no?
0: sì sì ma è vero eh. che i bagli per è che quello è un bel problema che in effetti non sono per niente comodi ci sono pensati solo per alcuni tipi di disabilità perché come sempre o comunque magari mm-hmm. sono in spazi molto stretti che non ci si riesce nel cavolo cioè io Molto spesso mi domando chi è che ha progettato certi tipi di... <ride>
1: sì, esatto.
0: Poi <ride> è vero che quello che sembra una cosa ma là invece è un problema abbastanza importante perché poi uno che vuole magari è, che, che è in grado di poter fare da solo deve sempre dipendere da qualcuno magari per queste... Per queste mm-hmm. ecco.
1: Sì, 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 sì. C'è, c'è molta strada da fare, ma penso che il lavoro che fai tu con la Repubblica e anche il piccolo lavoro che stiamo facendo io in Echita, diffondendo più informazioni sulle varie malattie, dando spazio a tutti di raccontare le loro storie. Secondo me piano piano cambieranno le cose, solamente insieme perché da soli ci si stanca certamente, ma secondo me con le, le varie comunità che ci aiutiamo che, che continuiamo ad andare avanti a fare questi lavori qua penso che piano piano altri cambiamenti li vedremo o almeno è la mia speranza
0: la allora, mia speranza è che in momenti di questo tipo ci siano magari boh, anche in televisione programmi dove persone disabili perché sono come dire condurti anche eh, gli stili dove hai disabita però di modo solo magari triste o un po' pietistico in modo anche di dire è vero c'è cioè la malattia però si può affrontare raccontando che proprio esperienze perché purtroppo poi in televisione è un ambito dove ancora disabilità anche se qualcosina negli ultimi anni che può un ambito ancora molto chiuso cioè il mio sogno di sapere un domani il programma condotto anche da una persona disabile come dire
2: la mm-hmm. mm-hmm. ragione è vero è vero Sì, anche per, per esempio mh, tipo ora prendo l'esempio un po no Uh, banale tra virgolette i reality no? mm, tipo ora vabbè non faccio nomi però insomma dei reality in cui uh, io non, non mi è mai capitato di vedere uh, cioè a me è sempre capitato di vedere persone uh, apparentemente ok, sane però mai che avessero una disabilità e, sì. cioè proprio c'è questa barriera uh, che sembra proprio che non non vogliono eh, abbatterla perché un conto un'intervista in tv. Sì, ogni tanto si, si, ce, se ne vedono perché se ne vedono, però eh, un programma televisivo dedicato interamente a questo eh, sarebbe cioè, la rivoluzione. Porca miseria, eh, sarebbe un inizio almeno.
0: No, nel un programma dove parlare sempre in modo serio, ma anche erotico della disabilità, cioè una chiave questo libro che se ovviamente poi devono essere persone disabili stesse a, a essere ironiche, non deve essere qualcuno che non è disabile a fare battute contro, che poi può risultare anche offensivo, c'è da fare attenzione anche a questo, cioè che è giusto parlare in modo serio a volte, magari anche con ironia, ma senza ridicolizzare questi aspetti, questo secondo me sarà sempre fondamentale, però è giusto anche dare un tono più leggero a volte, disabilità, che è sempre quel tono molto pesante. Mm-hmm. i disabili basta cioè, è finita la sua vita e bisogna una via di mezzo ci vorrebbe me.
1: sì, sì, sì sì esatto io vorrei una serie che, che parlasse di qualcuno che ha una disabilità eh, una storia magari che non riguarda proprio la disabilità perché quando fanno una storia così no? io penso ma quella persona è più della propria malattia no? Cioè, ad esempio tu la tua vita sei andato alla scuola ti sei lav- laureato eh, ora lavori per la Repubblica cioè è una bella storia eh, però purtroppo le storie che spesso fanno nei film riguardano solamente alla malattia eh, oppure sono un personaggio che eh, non, ha, non ha molto eh, non ha molta parte nel, nella, nella storia stessa ecco
0: i personaggi principali fibre, con disabilità magari i film. Dedicati a una persona che ha avuto una disabilità, però se sono film normali non c'è. È una figura pure storia, persone in carrozzina che sembrano dei film a volte come dei supereroi che fanno tutto. Ecco, mm-hmm. Mm-hmm. invece dobbiamo far vedere persone con disabilità anche più gravi, che, che, perché comunque io conosco persone che sono molto brave a recitare, a cantare, anche con disabilità gravi, le conosco molte, per cui non gli sì. viene mai dato spazio, per esempio, anche in teatro. È una, Mm-hmm. Come in un mio articolo, molte volte è accessibile da ma platea, magari non è accessibile il parco, quindi già questo è come i non possono fare il spettacolo. C'è cioè questa linea che un po' viene fatta passare.
2: Mm-hmm. Sì. Io vedo, per esempio, anche solo dai Uh, quando vado um, una cosa tristissima nei bagni dei centri commerciali, che per esempio uh, non c'è. Mh, io a Londra avevo visto, mi ricordo, c'era i, c'erano i fasciatori dedicati ai bambini disabili per cambiarli in, in, in fasciatori appositi mm. per ovviamente comodità e pratica cioè tutta storia, no? Qui in Italia non c'è stata una volta ma una. Che l'ho visto, che ho visto. cioè proprio mh, neanche i fasciatori, che comunque per alcuni bambini disabili sarebbe veramente, cioè cambierebbe la vita alle mamme, ecco, diciamo, o meno non cambierebbe, ma faciliterebbe tante cose.
0: E Quindi. purtroppo dovremmo prendere impegno anche dagli altri paesi, in effetti invece spesso continuiamo a dire di in quel paese le cose vanno meglio quando non vanno bene però si continua a lasciare che le cose non vadano bene questo è un Bravissimo. Questo aspetto per esempio questo fasciatori è un problema che io non ho avuto bacio, che sia sicuramente un problema grosso per, per certi bambini con disabilità. Mm-hmm. e per effetti viene sì. anche il dubbio che forse non ci sia non sia neanche obbligatorio averli, ecco.
2: esatto esatto mm. Mattia aspe... scusate mi è caduto il microfono tanto per cambiare Mattia avresti qualcosa da aggiungere che vorresti dire a chi ti ah, sta portando
0: ma io vorrei dire che comunque bisogna, dovete, bisogna raccontare sempre di più le proprie storie anche se magari uno può avere paura o sentisti magari che l'imbalanza ma è importante perché secondo me ti permette anche a tanti di capire che, che la disabilità è, è molto di più che adesso la malattia è tanto altro, insomma questo è il discorso. Sì, L'unico sì. modo è raccontando, parlando, facendo anche delle chiacchierate come quelle che ho fatto oggi con voi. Insomma.
1: Certo, Infatti. certo.
2: E noi siamo felicissime perché davvero eh, hai dato una testimonianza importantissima. E hai fatto passare dei messaggi bellissimi e poi cioè, hai una grandissima determinazione ti ammiro tanto anche io perché anche non è io. da tutti cioè, io per esempio ci sto ancora lavorando sulla mia determinazione ecco. quindi sì
0: eh, grazie molto dai. è molto piacere che, 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 ho detto, che le cose che ho detto si sì, è Possa non servire al canale vi ringrazio molto anche per tutte le cose belle che mi avete detto perché mi, mi fa veramente molto piacere e vi ringrazio
1: grazie a te mm-hmm. grazie a te Mattia e secondo me le persone vorranno conoscerti ancora meglio tu sei sui social, su Instagram, Facebook come possono trovarti lì?
0: allora io ho una pagina ufficiale su Facebook che si chiama Disabili a Tempo Piero che ho, e che è anche su, su Instagram perché ho che ho portato se voi cercate Mattia Abate o pisavigliate un po' pieno troverete insomma i miei canali social che, che spero che, che che seguirete sempre di più perché vorrei veramente arrivare sempre a più persone
1: sì, anche noi lo speriamo perché tu hai da condividere tante, tante, tante cose importanti con il mondo. E quindi andate subito a seguire mh, Mattia su Instagram, poi condivideremo anche il tuo profilo quando esce questa puntata. E, ed è stato davvero un piacere immenso parlare con te oggi, Mattia.
2: Sì. Grazie, è stato
0: mi ha fatto che molto piacere anche a me, vi ringrazio
1: davvero e, e grazie a Nikita che sei stata qui con me oggi ti ringrazio tanto grazie anche a te Allie, per il supporto per il supporto <ride> ma di che e vi mando un, un grande abbraccio e ci sentiremo perfetto un abbraccio ciao ciao,
0: ciao. The special about you.